0: Går över lite och pratar om själva förlossningen. Vad kan man göra för att underlätta barnets rotationer och nedträngande? Um,
1: dels så hoppas vi ju att um, man har jobbat mycket med aktiv Baby under graviditeten och förebyggt. Men även om man inte har gjort det så kan vi ju göra väldigt mycket direkt under förlossningen också. Men det viktiga jag tycker att tänka på är att om ja, är förloppet normalt och allting går framåt fint och, och mamma hanterar verkar på ett bra sätt och hon känner att det är fullt hanterbart och förlossningen går framåt som det ska. Det behöver vi inte göra sådär jättemycket. Då ska vi ju inte, alltså om hon och mamma sitter i, i badkaret och hon ljudar och har det bra, då är det inte, så nu ska du upp och så ska du göra främma spierna för det är dags för det. Nu upp, upp, upp. Nej. För då stör vi ju bara. Eller hur? Mm. Men om. Om mamman har det jobbigt på något sätt att visa, eller förlossningen inte går framåt som man förväntar sig. Eh, det är mycket mer att smärta när man förväntar sig, eller barnet inte funkar inte roterar. Mamma öppnar sig inte som man, man förväntar sig. Om det är något som liksom problem, då kan vi göra Active Babys tre grundövningar.
2: Är det där så att man ska, om man har ett förlopp där progressen inte går framåt sig mm. eller barnet inte sjunker ner som det ska. Mm. Är det att man ska använda vissa övningar vid vissa tillfällen eller rekommenderar du att man gör alla tre övningar oavsett?
1: Mm. Alltså... Har man nu sig en, en Dola eller en aktiv Baby-instruktör, eller det finns en barmanska på plats som, som kan aktiv Baby um, jättebra, då finns det ju liksom specifika saker som man kan göra. Um, men det kan ju vara svårt att som med födande själv eller som partner komma ihåg exakt, men vad var det nu jag skulle göra exakt här? Så att då är faktiskt mitt råd att om um, man gör. Active Babys tre grundövningar och sen är det då vissa saker som kan vara bättre att fokusera på beroende på var man är. Och är man då i tidig förlossning, det vi brukar kalla latensfasen, så är det bra att göra mycket cirklande rörelser. Så um, sitta på en boll och gör cirklar, dansa, um, gör åttor med höfterna. Ja, man gör liksom mycket rörelser och de tre grundövningarna här um, kan vara väldigt, väldigt bra att göra. Um, och sen när man är mer i, i mitten av um, förlossningarna, barnet står i mitten av bäcknet, där barnmorskan kan beskriva som att barmårsskan står vid spinen. Då är det väldigt bra att göra bensläppet och framåt bergaren. Um, I detta skedet är det också bra att fokusera på rörelser. Men här vill vi gärna ha ojämna rörelser. Um, och det kan ju vara att man går i trappor. Att man gör benlyft, att man har en fot på en stol och den andra i golvet och man gungar fram och tillbaka. Vad kan det mer vara för ojämna rörelser? Mm,
0: jag tänkte på den där när man ställer upp benet på en stol fast på gåbordet yes. som, yeah. som du gjorde någon gång Annika när det var. Och testade gåbord. Ja,
2: Nej, men lite som jag brukar tipsa mina klienter om att göra utfall. Alltså mm. man ställer upp ena benet på gåbordet så gör man som ett liksom, utfall. Mm. Och så byter man ben och så gör man varannan verk med varannan ben. Mm. Eller tre verkar på ena sidan och tre på andra. Mm.
0: Mm. Jag tycker att bensläppet där ofta är väldigt bra att hjälpa bebis att sjunka ner. Um däremot så kan det vara jobbigt om man har väldigt, väldigt täta verkar och inte tycker att det är skönt att ligga ner. Då kan det mm. bli liksom, bensläpp 10 och sen upp och ta en verk och så bensläpp och så upp och ta en mm. verk. Då vet man inte riktigt om det kanske är värt. liksom. Mm.
1: Mm. Och där är det ju,
0: om man känner att
1: men jag har haft jättetäta verkar under jättelång tid och det gör jätte jätteunt. och det ah, ska jag ta en epidural? eller ska jag inte ta en epidural? jag vill egentligen inte ha en epidural, men det gör så oh, fruktansvärt ont är man i det läget ja, ah, men då kanske man ska prova bensläppet först och sen ger det 20 minuter att verka så kanske man känner att Ja, men nu kan ju faktiskt hantera smärtan. Det kanske var jättejobbigt att göra bensläppet i detta skedet. Men sen så förändras- Ja, hur, hur verkarna är smärtan blir mer hanterbar för att barnet kanske pushade på för att komma förbi det här trånga utrymmet i bäcknet och det var det som gjorde det så ont men nu har barnet kunnat passera där och nu blir det mer hanterbart och man står inte kvar på samma ställe längre heller så ja, gränsleppet mm. kan ibland vara jobbigt i detta läget men det kan också vara jobbigt att stå kvar på samma ställe
0: mm Mm. Och ibland kan ju min upplevelse att bensläppet kan vara väldigt effektivt, även om man gör det ganska kort stund. Jag hade till exempel en mamma, vi han gjorde bensläppet 15 sekunder och sen splash i kärnens mm. Och det var verkligen en kombination av att hon slappnade av och låg där och mm. gjorde den här stretchen. Ja, mm.
1: yeah. ja. Yeah. Jag har också sett fantastiska resultat av, av bensläppet när det börjar liksom diskuteras att ah, men det får nog liksom bli syrklocka eller, eller jag tror inte det går vaginalt överhuvudtaget. Vi får nog göra en tjejsavsnitt här för nu har det gått så många timmar och, och det händer ingenting. Mm. Och jag bara, ja ah, men mamma mår väl bra och bebis mår väl bra? Jo, säger barnmånskan så att det är ju inte så att vi har brått dem. Och då frågar jag mig, kan jag få göra en övning först då här och berätta lite grann vad bensläppet handlar om. Och så går barnmånskan med på det. Och sen gör vi den 20 minuter på varje sida
0: och en timme senare är barnet fött.
1: Mm. Och vi behövde inte någonting annat än bensläppet.
0: Mm. Också mm. tycker jag att det är ett väldigt effektivt sätt att undvika verkstimulande dropp till exempel mm. som används i väldigt stor utsträckning i mm. Sverige idag. Mm. Eh, när det börjar liksom talas om det är, redan då Tycker jag att man kan läsa mycket från mamman. Att hon blir stressad och oroad. För hon kanske har tänkt att hon inte vill ha växtenblöende ja. Så därför gör jag ofta de här övningarna innan det. För att liksom undvika att de ska komma in och börja prata om växtenblöende Och svaga verkar och så vidare. Mm. Men att det är ett effektivt sätt att, att slippa det. Om mm. man kan hjälpa bebisen att komma ner. Absolut. Istället för att stressa. Bärbisen med ännu starkare och ännu tätare verkar, men det är för trångt för bebisen. Mm.
1: Och sjukvården pratar ju väldigt mycket om att vi ska ha starka verkar, vi ska ha mycket kraft för att få detta barnet att komma igenom bäcknat. Men inom Active Baby så, så pratar vi istället om att men vi skapar mycket plats och, vi, och med platsen så kan barnet göra dessa rotationerna och har vi mycket plats, då behöver vi inte lika mycket kraft. Och har vi plats, då blir det också mycket mjukare både för mamman och för bebisen. Men vi vet ju att när vi behöver ha mycket kraft, då blir det ju mycket mer stress för både mamma och bebis. Det blir mer smärtsamt för mamma. Bebisen blir mer stressad. Vi behöver övervaka mer. Det blir mer... Oh, bristningar i underlivet vi behöver använda cykklockar och tjejerna snitt oftare så att att bara gå på att oh, men vi måste ha mer kraft vi måste ha mer liksom verksamnande topp ja mm, yeah. vi kanske kan pröva först i alla att skapa denna platsen och det gör vi genom olika ställningar och rörelser och aktiva
2: grundövningar Ja. Jag tyckte du sa det så fint på utbildningen när vi gick den. Mm. Att, eh, man kan göra som en jämförelse med om man har en lastbil och en tunnel. Mm. Att, eh, är det en för liten tunnel så kommer inte lastbilen passera även om man kör i 400 km i timmen. Mm. Det här med att det handlar ju om plats och att få plats. Alltså den metaforan till mm. ett verkstimulerande dropp. Att om barnet mm. inte ligger optimalt mm. så mm. hjälper det inte med att man pressar på det med
1: ett, med ett dropp.
0: Mm. Nej, jag brukar jämföra det med att man har en sån här låda som barn leker med där det är runda och fyrkantiga hål att man mm. försöker trycka igenom en fyrkantig kloss genom ett runt hål och tvärtom mm. det blir lite den känslan när man sätter iväg som att man trycker på uppifrån på bebisen att mm. tränga igenom genom ett för trångt hål och det, mm. som du säger ofta blir en stressad bärbis
1: ja, ja så vi kan ju i varje fall alltid Göra Active Baby först. Mm. Och sen så finns det ju det medicinska kvar sen, Om vi kommer till ett läge att vi behöver det. Men, mm. men mina erfarenhet är att vi oftast inte behöver den medicinska när vi har gjort Active Baby. Uh, och att, att mammor och, och bebisar och medföräldrar uppskattar uh, när, när de själva kan känner att wow, vi gjorde detta och, och vi klarade det. Att det blir en känsla av empowerment och det blir mindre biverkningar och, och mindre risker. Att, att de gillar det.
0: Mm. Om vi går tillbaka till födseln det här med mm. att underlätta. Vi pratar lite om, om när bebisen var vid spine och vad man kan mm. göra i olika lägen.
1: Ja. Så där hade vi då de ojämna rörelserna och framåtböjaren och bensläppet som vi kan fokusera på där. Och sen så när det då börjar bli dags för att krysta, då har vi ju igen också vissa rörelser som är extra viktiga. Och då kan man igen äm, pröva själv vilken ställning som öppnar upp den mest. Och då kan man sätta en hand äm, på ä, blygdbenet. Nu testar vi igen
0: så du ja. lite stolarna. <laughs> Och
1: en hand äm, på baksidan av bäcknet längs med svanskrotan. Och så kan man böja sig så långt fram man kan så man blir liksom som fyrfota och känna efter hur långt är det mellan fingertopparna nu. Och sen så kan man böja sig så långt bakåt man kan. Känna efter hur långt är det mellan fingertopparna nu. Och sen kan man komma upp i stående igen och komma ner i en hikande ställning. Hur långt är det mellan fingertopparna nu? Och de allra alla fönster känner då att ja, men det är mycket större plats mellan mina fingertoppar när jag är framåtlytad eller när jag är i hukande ställning. Och det säger också forskning, att när du är framåtlytad och i hukande ställning, då har du 30% mer plats i ditt bäcken än om du ligger på rygg. Så att, ja, det är ju bra ställningar då att välja. Men sen har vi en sak till som vi kan tänka på. Så nu kan vi sätta oss på våra händer igen. Och hitta de där sittbenen som vi kände på tidigare. Och nu kan vi pröva att ta knäna ihop och fötterna isär. Nu känner ni fortfarande dessa sittbenen, mm.
0: Och nu så tar vi ihop fötterna och isär knäna. Vad händer nu? Det blir mycket trängre. när mm. ja, man har knäna ifrån varandra. Ja. För att sitt benen vinklas in
2: och mot och varandra.
1: Ja. Yes. benen går in i bäcknet och tar upp mer plats i bäcknet. Så att det som är bra position att för dig, det är att höja ihop knäna. Så att stå på alla fyra, knäna ihop och fötterna isär, är en fantastisk förlossningsposition det där är ju väldigt intressant för att
2: man ser ju många gånger födande kvinnor slår ihop knäna yeah. när de föder. Framförallt under kristfasen. Mm. Och många barnmorskor säger ju då bredda, ge plats för bebis, isär med benen. Mm. Och att man någonstans har tagit för givet att kvinnan kniper med benen för att man är rädd mm. eller så, försöker fri från allt. Mm. Men att det egentligen
0: handlar om att de många gånger instinktivt lyssna på sin kropp. Mm. Och det är någonting som man bara, man bara alltid har sagt på något sätt. Men bredda, det känns naturligt att om man öppnar upp knäna så öppnar man också upp mm. alltså man, man kanske inte har reflekterat över ens för riktigt vad man säger. Mm. Eh, tips om ett inlägg vi på Instagram med en bild på mig när jag hänger på ett gåbord och ser det som att jag ska kissa. Jag sitter med, har med knäna ihop. Eh, så skriver vi lite om just den positionen. Ja. Så pröva det. Knäna
1: ihop, fötterna isär i alla fyra. Eller stå på hyk. Sitt på förlossningspall. Jätte, jättebra positioner att föda i. Ligger man på sidan för det, kan man också ha knäna ihop. Att föda i halvsittande. Är inte en bra position för att då trycks svanskrotan in i bäcknet uh, och då får vi väldigt liten plats. Så undvik den.
2: Och det är ett exempel annars på en upprätt position där man tänker att tyngdkraften gör sitt mm. men att man då inte optimerar
0: läget i bäckenet. Man mm. låser väl liksom bäckenbotten in i den positionen?
1: Ja, mm. ja. Men eh, en annan jätte, jätteviktig sak att tänka på under krystfasen är att inte störa mamman. Utan att hon förvara i sin lilla bubbla och känna att ah, men detta är en säker plats att, att färda på. Um, så att man inte har försökt undvika att byta personal eller skramla med instrument eller tända starka lampor eller... Ändra för mycket miljön runt omkring henne utan att hon får vara i sin kropp, att hon får följa sin kropp, kryssa utifrån vad hennes kropp säger till henne att göra. Röra på sig så som kroppen säger att den ska göra. Andas utifrån det kroppen säger. Använda ljud, mörka ljud gärna. Följa kroppen.
0: Det är ganska många mammor som tycker att det är väldigt smärtsamt att byta ställning, framförallt under kristfasen. Man kan du se om det?
1: Alltså det är ju väldigt bra att försöka ändra ställning, men det behöver inte vara så jättestora ställningar som man byter. Jag tycker det är väldigt bra just att stå på alla fyra, för då är det väldigt lätt att ändra ställning. För att... Um, ja men då står du på alla fyra och tycker att det går för snabbt ja men då bara kommer du ner med överkroppen så vimpar upp huvudet ner så jobbar du mot din en liten stund ja men nu hänger du med igen så upp på alla fyra nej ja, men nu vill du att du ska gå ännu snabbare ja men kom upp med överkroppen då så har du ännu mer tingkraft men nu går du för snabbt igen Ja ner på alla fyra. så att sådana ändringar där ja, du bara kan justera din överkropp kan vara jättebra um, så pröva små ändringar. Ligga på ena sidan och sen på andra sidan. Eller stå på hyk och sen komma ner på alla fyra och sen upp på hyk igen. Så gärna att man bitar ställning varje kvart. För att bäcknet är ju, ja, barnet ska ju ta sig igenom där och underlätta dem det är rörelser. Mm. Det är lite grann som om man ska få av en på ett finger. Att bara dra den rakt av i så. Men om det är lika vis mycket på är det lättare att få av den. Mm.
0: Jag tänker man på den här sidpositionen. Jag tycker jag det är ändå en ganska vanlig position som man ser. för barn att de hamnar på sidan. Oavsett kanske vad de har tänkt innan men att det, det kan vara en ställning att också få lite vila i. Mm. Men där är det ju också ganska vanligt att man sätter upp de här benstöden. Att man ska lägga det övre benet i ett benstöd. Mm. Eller själv hålla uppe sitt ben. Hur mm. är det med den positionen? Hålla uppe sitt ben.
1: Ja, mot sig. Man kan ju hålla fotleden med knäna ihop. Ja. <laughs> <Eller> mm. <laughs> Och då har ju barnmorskan väldigt bra uppsikt då också. Och mamman kan känna att hon har någonting att dra i när hon drar i sin fotled. Men inte då öppna upp så att knäna äh, kommer isär. För att då gör vi plats i utveckla. Och det vill vi inte mina barn ska passera därigenom.
0: Mm. Vi pratade lite om Rebozo. Finns det några andra verktyg som man använder i aktivt
1: Ja, men det blir så fall en um, som jag pratar om den använda sig av. Annars är det främst kvinnotroppen ja, ja, och mänskliga, mänskligt stöd. Mm,
0: så främst ja, person, är personen som ja. är verktyg. Ja. Och
2: jag mm. tänker att man får frågan från ensamstående kvinnor ibland mm. som säger att jag vill gärna göra de här övningarna men jag har ingen pak. Men mm. jag tänker lite att fördelen är ju att man i ett underhållningsskede att man gör det här förebyggande så att säga under graviditeten. Som, sagt, mm. som du sa, även om de här övningarna ger väldigt stor effekt så gör man dem inte under speciellt lång tid eller än Nej. speciellt ofta. Mm. Så då kan man ju med fördel fråga en ja, förälder eller kompis eller någon mm. annan. Ja. Mm.
0: Jag brukar rekommendera att man, har, man försöker hitta en vän som man, vill, som man frågar kan du vara lite mer delaktig i min graviditet? Skulle mm. du väl vara lite extra delaktig att det kan kännas fint att ha någon som man kan göra saker med? och Många känner ju så här, wow vad härligt att jag får vara mm, mm. delaktig i den här resan. Mm.
1: Och sen finns det ju också RTB instruktörer som är liksom utbildade i dessa teknikerna. Och um, de erbjuder ju både workshops och enskilda konsultationer och, och vissa av dem är idol- eller barnmånsklar också. Så att de kan man ju kontakta, finns på flera olika delar i, i landet. Um, och så kan man få hjälp av dem på mm. olika sätt och vis. Och de hittar man på aktivever.com. Mm.
0: Vi har också lite frågor och svar som mm. vi tänkte att vi skulle... Eller, frågor? Du har svaren när vi har frågorna. <laughs> en fråga är, men det är ju jättefarligt att vända bebisar. Måste man inte göra det på sjukhus?
1: Ja, om någon annan
0: ska vända en
1: bebis, då ska man göra det på sjukhus. Om man använder läkemedel och någon, en läkare då, tar tag i barnet och forcerar det, då är det ju farligt om man ska göra det om du kontrollerar på sjukhus. Men genom Active Baby där skapar vi ju bara bra förutsättningar för att barnet själv ska vilja vända sig. Och det är ju inte farligt. Barnet har ju legat där i magen i x antal månader och hållit på att rida och vända och snurra hit och dit. Och det är ju inte farligt. Nej. Det är ju det naturliga. Mm. Så att, det behöver man inte vara helt för. Min
2: bebis hade en hand vid örat när hen föddes. Vad beror det?
1: Det handlar oftast om att bäckenbotten eh, har en problematik. Att ena delen är starkare än den andra. Så när barnet då sjunker ner så hamnar barnets huvud lite grann på smiskan och då får det plats för en hand att slinka fram där och ta plats. Så då kan tips tipsa dig inför nästa graviditet men även för sin egen skull att jobba på att bygga upp starka bäckenmåttan.
0: Mm. Vi pratade ju om det här men vilken ställning är bäst att föda dig, skulle du säga då alla fyra? Alla fyra med knäna ihop och fötterna isär. Mm. Ta med dig det nu, knäna ihop. <laughs> ja, <precis. laughs>
2: Min bebis hade svårt att amma första tiden. Kan det på något sätt ha att göra med hur bebisen låg under förlossningen?
1: Mm. Det kan det absolut göra. Om barnet ligger i vidrappet läge under förlossningen och alltså inte har hakan mot bröstet, då blir det en, ett stort tryck på barnets nacke. Så att verkarna trycker hela tiden ihop eh, huvudet eh, mot axlarna så att det blir liksom kortkompressioner. Eh, det kan också då uppstå spänningar i eh, kärkarna. Och det gör då att nerver påverkas, muskulaturen påverkas. Som kan göra att barnet är mycket sv svårare att gapa, eh, att använda sin tunga och suga effektivt. Alltså ja, amningsproblematik kan definitivt komma på grund av att låg under slutet av kvaliteten och under förlossningen. Det
2: har man ju även varit med om där bebisar har legat väldigt snett och de är ojämna i nacken. Mm. Vissa bebisar har fått gå på sjukgymnastik till exempel för att de ja. har legat lite
1: i... Ja. Mm. Mm. Det ser man också på, på sätesbebisar, så som de ligger, att de får mycket tryck då på käkarna och bak i nacken. Och ibland så behöver dessa bebisar sjukdomastik, precis som du säger, eller kyropraktik. Och legitimerade kyropraktorer får ju behandla spärdbarn. Så då är det tips att gå till någon som är duktig på spärdbarn.
0: Så alltså ytterligare en, en anledning att göra Aktiv Baby att amningen ska fungera. Precis. Mm. Intressant. Ja. Ja. Det visste jag inte. <laughs> Min förlossning tog flera dygn och verkarna var jättestarka ibland. Och sen kunde det gå timmar med ett svaga verkar som kom sällan. Vad beror det på? Ja,
1: troligtvis så stod bebisen högt upp i bäcknat. Och så kände bebisen att, åh, oh, nu vill jag komma ut till mamma. Och så försökte bebisen tränga ner i bäcknat. Men av någon anledning så kunde barnet inte riktigt hitta den här ingången till bäcknat. Men när barnet nu liksom försökte pusha på och tränga ner, då blir det dessa starka, intensiva verkarna. Och sen så kände bebisen att, nej, nu orkar inte jag. Så då gav bebisen upp lite grann. Och tog en paus och vilade. Och då blev det denna pausen med kanske inga verkar alls eller mycket mildare verkar under en tid. Och sen gjorde bebisen ett nytt försök. Ah, oh, jag vill ju ut! Och barnet trycker på, trycker på, trycker på, trycker på, trycker på. Stark intensiva verkar. Och sen ser barnet upp igen och tar en paus. Och då kan detta det kan hålla på i flera dygn. Att det blir denna växerverkan av
2: på, av på. Det tycker jag man kan märka ibland på latensfasen att, att mina klienter har upplevt att det är så att verkarna kommer igång och man tror att men nu är det äntligen på gång och det är ganska regelbundet. Och, och sen stannar det av och kan vara avståndet ganska länge för att sen börja om. Mm. Det kanske också då kan bero på att barnets position är inte är optimalt.
1: Precis, precis. Och då är det ju bra om man hjälper bebisen att hitta rätt och ner i bäcknet. Genom aktiv baby och genom dessa olika
0: rörelserna. En cirklande rörelser i början av förlossningen då. Mm. Det här att man tänker att äh, äh, men nu är förlossningen igång. Och sen nej men det är den inte. Och sen nej mm. äh, men nu är den igång. Nej men det är den inte.
1: Mm.
0: Så då är det liksom, det skulle man kunna kalla för latensfas. Eller det här som inte kanske finns ett svenskt namn på. Men pre-labor-face. Mm. Yeah. Så, mm. Active Baby och cirkande rörelse. Ja. Mm. Eh, vad hade vi för mer för fråga? Ja, jag skriver till en fråga nu eh, som jag kommer att tänka på när vi pratar om det här med säte. Om bebisen har lagt sig i säte, är det inte bättre då att födas så än att vända bebisen? Om den har valt den positionen. Hur tänker du på det? Där? Ja, om, om sjukhuset är med på det. Ja. Mm. Yeah. <laughs>
1: Man kan ju just föda i säte. Ja, det, är. Det, det är kvar att man kan föda i säte. Och, och det kan gå jättebra att göra det. Vid sätesförlossningar ska man absolut använda sig av Active Baby. Så att man med jämna regelbund gör framåt framåtbejaren och bensläppet. Under förlossningen. Så att, under förlossningen. Så att vi hela tiden skapar så, så mycket plats som möjligt men mycket handlar ju om att man behöver ha en trygghet själv i att ni ska göra på detta viset och att man behöver ha en trygghet i personalen som, som finns med um, för att det gör ju också jättemycket för om det ska bli en bra förlossning eller inte
0: mm. 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 hade du någon mer fråga Annika eller något du tänkte på? Eh, nej, jag tror vi har avhandlat det mesta. Mm. Om ni har fler frågor så kan ni skriva dem till oss och så kan vi lägga upp lite frågor och svar. Eh, sista saken, Sanna. Hur når man dig? Var hittar man dig?
1: På min hemsida activebaby.com eller på min Facebook-sida activebaby. Mm. Mm. Stort tack för att du kom, Anna. Ja,
2: Jätteroligt.
1: ja
0: det var jättekul att yeah. vara här. Det är kul att vara det här. Tack! tack.